0: Hola, bienvenido a la experiencia en casa.
1: Es un honor que nos acompañes, queremos hacerte parte de lo que vivimos cada domingo en nuestra iglesia. Yo soy Angélica. Mi nombre es Iván, así que toma tu asiento. Ponte el cinturón. Y recibe este mensaje.
2: Manos en la fe con la misma pasión, con el mismo fuego del Espíritu Santo, que creemos que no, no solamente se va a quedar aquí, sino que va a ir todavía a cosas mayores.
0: Es una iglesia hermosa, uh -huh. preciosa, la verdad es que lo, lo, nos han acogido, es la segunda vez que venimos, pero se siente la gloria de Dios y cada vez va en aumento, así que yo creo que lo que Dios ha hecho es un par de aguas para lo que viene, porque lo que viene siempre es en aumento, siempre es más allá de lo que él nos ha llevado, yo creo que los procesos que uno vive es para llevarnos más allá, amén. Así que sigamos eh, forzándonos y seguimos creyendo en Dios. Amén.
1: Amén. ¿Por qué no le dan un aplauso por la vida de los pastores a los cuales amamos? Gracias, amigos. Y, y, y la verdad es que su corazón nos reta un montón. Ella deja Colombia para venirse aquí a Toluca. Ellos están con una misión increíble y Dios les ha dado un favor y una unción especial. Así que no te puedes ir el día de hoy sin que ellos oren por ti. Amén. ¿Alguien necesita unción de Colombia? Unción de avivamiento. No te vayas. Ellos tienen una unción increíble sin que oren por ti. El mes pasado, septiembre, ¿alguien recuerda cómo se llamó la serie? ¿No? ¿Ves? Por eso no ven la cosecha. Saquen sus notas. ¡Vamos! Ok. El mes pasado hablamos de tiempo de levantar la cosecha, alguien aquí tiene un sueño, amén, seguros, claros, dice que eso es lo que nos permite soportar la temporada, ahorita Estefanía nos decía, tenemos que entender las temporadas que estamos viviendo, pero a veces las temporadas no son tan buenas, cierto, hay temporadas bien complicadas, hay temporadas que nos sacuden, hay temporadas que cambian nuestra vida por completo, ¿Cierto? Hay temporadas que vienen y golpean nuestro corazón y nos cambian la forma de ver las cosas y la forma de vivir. La inteligencia es la capacidad que tiene el ser humano de resolver problemas. Gloria a Dios por los problemas. Gloria a Dios por mi momento difícil. Gloria a Dios por mi peor momento, que Dios me llevará a mi mejor momento. Gloria a Dios por sentirme como me siento en esta mañana. Porque lo único que me espera es un peso de gloria que proviene de Él. Gloria a Dios por mi sentido de soledad. Porque Él será quien venga y llene. Y detrás de un no que no entendemos, vienen sí muchos más grandes y mucho más gloriosos. ¿Están conmigo? Sí. De otra manera, no nos hubiésemos movido a lo que Dios tenía para nosotros, ¿cierto? Hace meses yo les yo les predicaba: el área más peligrosa para estar es en el área segura. Busca tu lugar seguro, tu, 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 tu punto de confort, felicidad es el lugar más inseguro. Porque tu lugar de confort te va a robar la pasión. ¿Qué pasa cuando en el trabajo todo está bien? Cuando todos te tratan bien, cuando todos, todos aquí está tu cheque, es más, ahí viene un bono. Eso, ¿sabes? Algunos comenzamos a descuidar nuestro trabajo porque lo sentimos. Ah, pero cuando hay nuevos jefes. Ay, nanita. Y cuando son esos jefes que, yo voy a cambiar todos, hey, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Llegas temprano lo que nunca. Te levantas temprano, llegas temprano a la oficina y eres el último en irte. Y comienza a hacer cosas en tu vida que antes no hubieses hecho. Están conmigo. Y hemos estado predicando sobre el tiempo de la cosecha y solo esta semana, todavía no me lo pongas, toda esta semana hemos hablado sobre la cosecha. Ya nos entregaron varios sobres. Personas que estaban orando porque Dios abrió una oportunidad a Toluca, ya lo abrió personas que estaban orando porque Dios le diera la oportunidad de promover su propio negocio ya lo pusieron increíble por cierto el agua está deliciosa agua viva tienes que probarla estoy, estoy tratando de organizarme para ver si tenemos botellitas tienes que probar esa agua y entre otros milagros más pero hoy yo quiero darle el micrófono unos minutos alguien que acaba de vivir uno de los milagros más extraordinarios que yo he visto y esa unción la quiero para cada uno de ustedes George oró por nosotros, así que si tienes sueño de un negocio, ese negocio va a ser tuyo si tienes anhelo de que Dios abra fuentes de trabajo, Dios ya lo hizo ¿quién tiene fe para una casa propia? lo voy a volver a preguntar ¿quién tiene fe para otra casa propia? ok Biri.
3: moría por estar aquí <ríe> bueno, no, vivía, vivía. <ríe> eh, ¿se acuerdan del sobre? no sé en qué momento lo rayé tanto o sea, estaba diciendo y yo le ponía esto, le ponía otro y le puse mi casa propia el mar, miércoles llegó, yo tengo 10 años de vivir en Toluca, eh, 10 años rentando y todos me han dicho, ¿por qué no te has comprado tu casa? Y yo, ay, no, ni me alcanza. ¿Qué me voy a echar esa deuda encima? No, no, no. Así rentando estoy bien. Eh, la última semana de septiembre me robaron mi bolsa, perdí mi teléfono, perdí todo. No, estuve como que incomunicada. Y el señor que me renta me estuvo hablando se enojó porque no le contesté, llegó a la casa, su casa, me toca, entra bien enojado y me dice, ¿sabe qué? Usted no tiene seriedad, este no me da la cara. Le digo, Oiga, pero si sabe que aquí vivo, aquí me pudo haber encontrado. este No, necesito que me desocupe la casa porque yo le estuve hablando y le explico, no me escuchó, me trató fatal, eh, pidió la casa para mediados de noviembre. Me quedo el miércoles, no lo vi venir, le dije, ¿por qué no pensó que algo me pasó y que por eso no le contestaba? pues me sentía un perrito así, ahora estoy sin casa, me levanto el jueves, y fue inhábil, me puse a orar, le dije, señor, te entrego a ti eh, la casa que me, a la donde me voy a mover, este, eh, ayúdame, me fui a buscar casas, encontré varias opciones, no me llenaban el ojo, pero, y de regreso a mi colonia, que tengo 10 años de vivir en la colonia, está una casa en venta, le hablo a la señora y le digo, oiga, este necesito platicar porque mire que sí, le digo, pero es que me urge porque ya me tengo que ocupar mi casa en noviembre, pásate mañana, y yo... Eh, pero oiga, pero hay que ver, porque me falta una partecita de, para liquidarle, como quieras lo hacemos, tú dime cómo, y yo, déjeme hacer cuentas, y yo así, espérenme, ¿cómo me voy a echar un compromiso que he postergado 10 años? Y yo, no, espérenme, mañana le vuelvo a hablar, hago cuentas, hago números, y digo, ok, pues yo le puedo pagar así, este, en las fechas, y le hablo, me dice, mira, lo que necesitas para tener tu casa es que pases por las llaves, y yo, eh, pero, pero mire, sí, dime qué fechas Apuntó todo y ya me mandó el contrato Y me, está la señora en Carietaro y me dice Yo voy mañana a entregarte las llaves de tu casa dice le digo, es que viene diciembre y es que esto Voy a pedir una prórroga al señor Me dice, no le pidas nada, pasa por las llaves y cámbiate a tu nueva casa Y yo, señores, a ver, es en serio O sea, sentí miedo tuve mucho miedo y dije, no, es que si me estoy yendo por la emoción, si no estoy pensando, pero hice mis cuentas, hice mis números, se los planteé a la señora y me dijo, vamos, te está bien, como tú quieras, yo quiero que te quedes con esa casa y yo, Dios, ¿de dónde sacaste a esta señora que estaba esperándome con una casa? Es justo la colonia donde quiero, es, es la cantidad que quería, la, es, es la casa de mis dueños y los pastores un día dijeron, Dios te va a dar la casa que tú anheles y yo dije, yo no anhelo una casa, anhelo tener para la renta o sea, mi mente, ¿no? y yo, no, no, y ahorita que digo es que esa es la casa de mis sueños es la casa de, to de todo, o sea con todas las cosas que yo en mi vida hubiera podido pensar, el calentador solar de no sé cuántos tubos que me explicó, gas natural que se le costó 20 mil instalación, y digo yo nunca hubiera puesto el gas natural, el portón es eléctrico, yo tenía un zaguán que rechinaba, de... y yo no, esta casa es la casa de mis sueños y pues hoy tengo que entregar mi sobre, ah, pero aparte en mi sobre puse en la última semana dijeron, reten a Dios y siembren para que les den lo que, lo que anhelan, ¿no? Y yo dije, siembro para que me devuelvan mi bolsa, porque fue un robo medio absurdo. Entonces eh, dije, siembro para que me devuelvan mi bolsa con todo lo que tenía ahí. Bueno, pues tengo una bolsa de mejor marca. No me regresaron la misma mía viejita, la cartera nueva. Tengo mis credenciales, ya me dieron mi INE, ya me dieron mi tarjeta del trabajo, tengo todo. Y digo, ¿es en serio que quería a la vieja? Si, si salí más guapo en esta INE. O sea, en, en este. Y dije, Señor, me lo regresaste, me lo diste. Sí, porque cuando me cuando perdí la bolsa me sentía este, totalmente triste. Le dije, ¿están alegres? Y yo, pastora, ¿cómo voy a estar alegre? si perdí todo? Es, viene mi cumpleaños, nadie me habló porque nadie tiene mi teléfono nuevo. Este, No, o sea, sí, yo, yo, ay sí, pero al, al robado. <ríe> me hablan al robado y yo así, no, estaba toda apachurrada. Yo, ¿En serio tengo que estar alegre? Pues el domingo pasado también el celular tenía un teléfono que se trababa, pero uno de esos viejitos de, re, 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 de reuso, me habla mi mamá y le digo, no, es que sí, porque está la venta nocturna y que el celular, que no sé qué. Me dice, ah, sí, mándame tu tarjeta, ya te mando para que te compres tu teléfono. Y yo, o sea, obviamente se lo... Se lo voy a pagar, obviamente, pero le dije, mami, pero, o sea, mi mami no tenía para mí este, condiciones para mandarme para el teléfono. Le dije, entonces sabes que ya no voy a Liverpool, me lo voy a comprar en otro lado más barato. O sea, yo a Liverpool iba por el crédito, ¿no? le digo Pero entonces voy y dije, señor, ya me restituiste... Todo lo que el enemigo me quitó, estoy mejor, está. Y luego todavía me da una casa. O sea, mañana voy a estar estrenando casa y la señora viene, me viene a me la viene a entregar, no. Entonces, se va, este sobre, lo entrego. Y ya, y voy a hacer otro, obviamente.
1: Dale un fuerte, fuerte, fuerte aplauso adiós. Creo, creo que han sido, sí, el Open House mañana. Es el sexto sobre que nos entrega. Jesús soportó la cruz por el gozo que le esperaba. Escucha bien esto. ¿Otro? 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 ¡Ven! <risa>
0: ¡Dios mío! ¡Oh, my God! Bueno, gracias. Adiós. Y no sé si pueda expresar lo que quiero al 100. Fue muy rápido lo que sí. pedí a los ocho días.
2: Bien. Eh,
0: no lo había entregado porque a lo mejor no se había cumplido lo que yo quería. Yo pedí la sanidad en mis padres. Tanto física como mental ayer operaron a mi papá de dos hernias y salió lo operaron entró a las nueve lo operaron a nueve y media salió muy bien, estuvimos platicando con él en la tarde lo dieron de alta pasó la noche en su casa y pasó muy bien agradezco infinitamente a Dios él ha cumplido muchos favores que le hemos pedido en especial yo a lo mejor nada más falta mi mami, pero yo sé que él lo va a cumplir o lo está cumpliendo. Y aquí está mi sobre. Gracias, alegría. Gracias.
1: ¿Me ayudan a dar otros dos sobres? Dios se incomoda. Dios se incomoda. Dios <tose> incomoda. Me hubiese encantado que escucharan a Viri ese día. Yo estaba predicando de alégrense. Alégrense no por lo que estás viviendo, alégrate porque el Señor es rey. Alégrate y la tierra dará su fruto. Y por el otro lado, ¿y de qué me, ¿De qué me voy a alegrar? Viri que mira la palabra. ¡No! Pastor, es mi cumpleaños. Me robaron mi bolsa, mi tele, ¿Sabe la que se me viene? Del otro lado. Sí, y yo le decía, Viri, alégrate. Y yo, la verdad, el próximo domingo no esperaba verla. Yo dije, Viri, está enojada. Pero el siguiente día, enojada, aquí estaba. Frustrada, aquí estaba. Pero alababa al Señor, no por cómo se sentía, sino por la promesa que le había dado. Es claro lo que nos enseña el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos enseña, Jesús soportó la cruz por el gozo que le esperaba. Es decir, tenía claro que le esperaba. ¿Por qué los sobres? Porque así sabemos lo que nos espera. Y a veces la, la primera artimaña del enemigo es que olvide su grandeza. Pregúntale al pueblo de Israel. El pueblo de Israel olvidó. Una, una, una temporada donde yo prediqué el nombre del Dios olvidado. José, les dieron la mejor tierra. Te estoy hablando que la mitad de Egipto era del pueblo de Israel. Era de los israelitas. Todo era de ellos. Les, les, les eligió el mejor lugar. Es más, el faraón dijo, José, no voy a dejar que tú elijas. ¿Por qué? Porque te conozco y vas a querer lo viejo. ¿Recuerdan? Dijo, José, no voy a dejar que tú elijas porque te vas a conformar con poco cuando Dios tiene para ti lo mucho. Lo voy a volver a repetir. A veces nos conformamos con lo poco cuando Dios tiene lo mucho. Pero eso sacude nuestras vidas, porque somos personas emocionales. ¿Está mal, pastor? No. ¿Estás vivo? El problema es cuando sentimos, y ese sentir le da existencia a nuestras vidas. El tema no es sentir, el tema que es qué hacemos con lo que estamos sintiendo. ¿Están conmigo? Entonces, podemos tomar una actitud conforme a lo que estamos sintiendo. No hace más de un mes que hicimos este acto profético. En menos de un mes han pasado cosas que nos vuelan la cabeza. Todos conocen y amamos a Claudia. Claudia estuvo orando desde que se fue, que Dios le abriera puertas aquí. Y luego le llamamos cuando nosotros veníamos de Guadalajara. Ella se iba a México y nos decía, ¿cómo si, si ustedes llegan? Y yo, ¿me voy? No entendemos. Y comenzó a orar y comenzó a orar y cada mes decíamos, ahora sí, este mes se va a abrir. Pero cuando pusimos los ojos en la cosecha, cuando pusimos los ojos en Jesús que perfecciona e inicia nuestra fe. Cuando a esa cosecha le pusimos nombre. Yo creo que ese mismo, esa misma semana en la tarde nos llama y nos dice, regreso a Toluca. Regreso a Toluca. En un puesto increíble. No me acuerdo porque nunca entiendo nada de eso. Pero sé que es un buen puesto. Adelante, son tú no voy
0: a no voy a hablar mucho yo soy claudia este yo me fui hace en agosto del 2021 este pues se me abrió la oportunidad de trabajar en méxico para lo que, los que no conocen el contexto este mi esposo falleció en abril del 2021 este, pues nos quedamos con deudas porque, pues bueno, nos enfermamos de COVID, este, vivíamos al día. Eh, entonces, pues bueno, eh, tuve que empezar a, a buscar trabajo. Bueno, de hecho, ni siquiera lo busqué porque me hablaron y me ofrecieron el trabajo y viajaba a Cuernavaca, este, primero. Entonces, después eh, me ofrecieron eh, trabajo aquí. Una amiga, tuvo a bien pedir como un favor para ella que me dieran trabajo, pero pues los trabajos que me ofrecían eran salir hasta las 11 o 12 de la noche. Yo soy abogada. Entonces, eh, le habló a un amigo y para pedirle que intercediera para poder acceder a un trabajo aquí en Toluca con un magistrado que, pues, es un amor, es muy tranquilo, y yo sabía que iba a salir temprano. Y me dijo, no, no puedo hacer eso, pero yo te ofrezco trabajo. Luego, sí, este, muchas gracias, te lo agradezco. Yo sé que allá voy a ganar más, pero, pero no me interesa el dinero. Yo quiero estar más tiempo con mi hija. Me dijo, no puedo apoyarte de esa forma. Yo lo único que puedo apoyarte es dándote trabajo, y el trabajo es acá en México. Entonces... Me habla mi amiga, la que había intercedido con unos magistrados y jueces para que me dieran trabajo. Y me dice, oye, Claudia, ¿qué está pasando? Porque te han estado hablando, pero no contestas. Le digo, sí, pero es que el trabajo es hasta las 12 de la noche y, y yo quiero estar con mi hija, me necesita. Entonces le dije, ¿sabes qué? Eh, me ofrece... El magistrado tal trabajo, pero es en México y yo no puedo arriesgarme a viajar todos los días porque soy la única persona que está con mi hija. Si yo llego a faltar, nadie puede ver por ella y mmm, no tengo dónde quedarme en México. Y me dijo, mi hermana tiene un departamento y este, te lo prestamos. Y así nos fuimos a vivir a México. Estoy hablando que eso fue desde agosto del 2021, cuando se hizo lo de, pues obvio, yo tocando puertas, hablando con personas para ver si se daba la oportunidad de regresar, no sucedió nada. Cuando se hace el evento de los sobres, yo lo que puse fue un trabajo porque en México... Dios puso personas increíbles pero hay mucho trabajo entonces salgo tarde voy por tarde por mi hija este, estamos poco tiempo juntas y bueno entonces eh, yo pedí un trabajo donde no hubiera estrés pudiera salir temprano y en Toluca le puse al final en Toluca a los tres días me mandó un mensaje un magistrado diciéndome que quería hablar conmigo y, este, y le dije que sí, este me habla y me dice de una oferta de trabajo aquí en Toluca. Entonces este, le pregunté, oiga, ¿pero cuál es el horario de salida? Y me dijo, pues el horario que determine el consejo. Yo estoy trabajando en el consejo. Y le dije, pues sí, pero, pero ¿cuál es el horario? Porque el consejo da de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces me dijo, pues a las 3 de la tarde con su hora de comida. Y yo... Yo, claro que sí. Este, y acepté. Entonces, eso fue a los tres días de haber hecho el sobre. Este, Dios es fiel, Dios cumple y problemas siempre se van a presentar porque Dios no dice que al acercarnos a Él los problemas se van a acabar. Van a estar, vicisitudes se van a presentar pero nosotros tenemos la certeza que detrás de ese problema es porque está forjando nuestro carácter, es porque grandes cosas vienen y si nosotros continuamos con una inmadurez, pues no vamos a tener la sabiduría ni la entereza para poder vivir a plenitud con esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, yo les animo a que no, no decaiga el ánimo todo es en el tiempo de Dios, ni antes ni después, todo es en su tiempo. Y cuando es en su tiempo, es de una forma increíble, se disfruta, se goza. Y bueno, estoy feliz.
1: Gracias. Amén.
2: Bueno, buenas tardes, hermanos. Eh, bueno, antemano le doy gracias a Dios pues, por la vida de los pastores que están aquí en Toluca, porque pues, ellos ya habían pedido venir, bueno, moverlos y afortunadamente los tenemos aquí en Toluca, gracias a Dios. También nosotros tenemos un gran testimonio, hemos, estuvimos este, orando, vendimos en un negocio, tenía yo un restaurante hace muchos años y la verdad pedía yo a Dios que ya no quería trabajar los domingos por estar con mi familia. Quería estar oyendo la palabra de Dios, quería estar aquí con los hermanos y me ha gustado este esta situación porque mi familia ya está completa aquí aquí en aquí en la iglesia. Muchos años estuve orando a mi esposa y Dios tiene sus tiempos perfectos. Dios tiene el momento en el cual nos mueve a todos el mundo ¿eh? en el tapete como se dice. Eh, apenas vendimos el negocio, estamos haciendo en la casa de ustedes, pedimos por terminar los departamentos, tenemos unos departamentos que estamos terminando, y gloria a Dios, porque ya estamos a, a un 20% de, de terminarlos. Eh, le digo a mi esposa, estuvimos este, orando, porque, pues que nos diera la visión, donde no quisiéramos trabajar y tener dinero. Y, y la verdad, <risa> nos, nos... Unos me decían, pues hay que hacer una maquinita de dinero, ¿no? Y todos buscamos la maquinita de dinero y la verdad, Dios es muy bueno. Dios me puso nos puso en visión una purificadora donde no tengo trabajadores, donde no tenemos que estar tanto tiempo. Y bendito Dios, cae todo el tiempo dinero. Amén. Así, bendito Dios. ¿eh? Estamos, estamos cumpliendo 20 días con la purificadora y gloria a Dios ocho días, tiene funcionando bien, bien, ocho días, y la verdad, estamos en un buen lugar, el señor que compró la casa es un gran amigo, me brindó la casa, sí estoy rentando, sí, gracias a Dios, pero con una bendición muy grande, porque tengo mi purificador ahí, y los pastores están viviendo en un lugar agradable también, creo que sí, así es, ¿verdad? Entonces, todo fue para honre y gloria de Dios, y la verdad, dándole gracias a Dios por estas bendiciones, la verdad que Día a día nos sorprende cada vez con más bendiciones. Y teniendo la fe y la verdad en alto, Dios nos sorprende cada momento. Amén. Bendiciones para todos y sigamos con los sobrecitos porque ahí vienen más bendiciones. ¡Amén!
1: <risa> Amén. ¡Qué bonito! ¡Qué bonitos son los testimonios! ¡Qué bonito es cuando aviva nuestro corazón! ¡Qué increíble! Es cuando escuchamos lo que Dios está haciendo pero qué difícil también es. Porque si yo pudiera tomar a Viri de hace unas semanas y ella estuviera escuchando esto, más que animarse, se frustraría. Y sé que algunos de los que estamos aquí, más que animarnos, nos genera cierta frustración. Esa sensación de ¿Qué diferencia hay entre ellos y yo? Yo también tuve la fe, yo también tuve el ánimo, yo también me animé a hacerlo. Yo, Señor, me diste una palabra y yo caminé sobre esa palabra, pero la verdad es que las cosas no andan bien. La verdad es que no me siento bien. No pregunto quién se siente así porque no quiero levantar la mano. Para el que está tomando notas, acompáñenme a Filipenses 4.4. Amado Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias porque tú abras a los corazones y tú, y tú eres el que nos guía a lo que debemos hablar, a lo que quieres enseñarnos. Hoy pongo la vida de cada persona en tus manos. Aviva nuestros corazones para que nosotros podamos caminar alegremente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en el día de hoy el mensaje se llama, ¿Alegres siempre? ¿Alegres siempre? ¿De, de, de verdad podemos estar alegres siempre? Es fácil estar alegre cuando te llega un depósito que no esperabas. Diez mil a mi cuenta. Aleluya. 20, uff. Y hey, no tienen casa, aquí les doy una casa, aleluya. Ah, ¡Qué fácil es estar alegre! Señor, qué increíble! Una maquinita que da dinero, qué chido. fíjate, abre los ojos, ya hay dinero. ¡Wow! ¡Aleluya! No, y yo que vivo ahí, que cada rato le escucho, cling, cling, cling. ¡Qué padre poderoso! Me equivoqué. Tengo que poner una maquinita de estas que hace dinero. Y me levanto y doy gracias a Dios y, y es fácil alegrarte y hemos estado predicando estas semanas sobre ciento y luego existo. ¿Recuerdan la primera noche que dijeron acepto? ¡Wow! ¡Qué bonito es el matrimonio! ¡Uh! ¿Tres doritos después? Ya no es tan divertido, ya no es tan agradable. Ya, ya, ya su olor de los zapatos ya no es ese aroma, aroma de rosas. Ya te das cuenta que, que cuando te habla en la mañana ya no es eh, colgate lo que recibes. No, 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 solteros no saben lo que les espera de bendición. Pero diría el, el apóstol Pablo, si tienes dos, no te cases, sé feliz. <risa> no, no es cierto, eso es otra historia. Entonces el apóstol Pablo es muy claro en lo que nos está enseñando, pero yo te pregunto, ¿realmente siempre podemos estar alegres? ¿Realmente siempre podemos estar de buen humor? ¿Realmente? Recibir una mala noticia es horrible. Perder a un ser querido es horrible. Diez años en el mismo lugar y que lleguen y te digan, no te quiero aquí, salte ya. No me digas, por favor, que es una buena experiencia. Y si es así, me estás mintiendo y te estoy mintiendo. Díganme, ¿quién de ustedes que, que iniciaron un proyecto con tanto anhelo, que visionaron lo que Dios tenía para sus vidas, y pasa el primer mes y no pasa, se alegran? La verdad es que no. La verdad es que tenemos emociones. Y las emociones reaccionan conforme a lo que vemos, conforme a lo que escuchamos, conforme a lo que sentimos. La fe, por lo contrario, camina conforme en lo que cree. Entonces, yo elijo tomar una palabra no importa cómo me sienta. Yo tengo la convicción de lo que Dios va a hacer. Escucha bien esto. No tiene nada que ver con cómo te sientas. Tenemos que aprender a tener un equilibrio. ¿Cuántas veces hemos dicho algo que sentimos pero no pensamos? ¿Te ha pasado? ¡Un montón de veces! Es que siento que no me pones atención. Pero pensándolo bien, no dejó mis calzones ahí en la sala o los guardó. Sabes, quiere que decir que hay acciones que está tomando que me demuestran que sí piensa en mí, que me demuestran que está preocupada por mí, pero no me siento así. Si yo les preguntara, ¿saben que los amo? ¿Se sienten amados? En veces. Gracias por ser honesto. Te amo. En veces sí, en veces no. Que usted calle, usted. Calle. ¿Sí me explico? Algunos de nosotros nos sentimos en algunos momentos y en otros momentos pensamos todo lo contrario. Pero cuando comienzas a reflexionar dices: ¡Ah no, sí me quieren! ¿Sí sabes? O pues sea, ya, ya, ya pensándolo bien, hasta qué bueno que no me están cobrando renta, hijos con los papás, ¿sí ves? Ya si a estas alturas para que mi papá me hubiera cobrado renta, gloria a Dios que no me cobra, ¿sabes? Entonces, cámbiale, cámbiale. Otro, otro ejemplo, otro ejemplo. Vamos a Filipenses 4.4. Es más, vamos al 4.2. Ahora les ruego a Ebodia Sintique, dado que pertenecen al Señor, arreglen su desacuerdo. Fíjate qué tremendo. Fíjate el contexto. Le está hablando a dos personas que al parecer tuvieron una discusión. ¿Has discutido con alguien? y lo peor de todo, que es por nada ¿Sí, no? o sea, ni siquiera es una discusión que tú dices, valió la pena la pelea, no, no, no fueron por cosas sumamente absurdas, pero el gozo no lo robó ¿cuántos maestros te han amargado una materia? un montón ¿cuántos jefes te han arruinado? Yo, yo, yo veo el primer día de la escuela, ¿te acuerdas? ¿Sabes cuánto te costó entrar? Soñabas tanto con la carrera. Porque primaria, pues tenemos que pasar todos, ¿no? Secundaria, todos. Prepa, todos. Algunos sí, algunos no. Yo fui de prepa maestría. Ah, pero cuando tú ya eliges, eliges con pasión, ¿cierto? O algunos con el sentido de seguridad. Mi familia es de abogados, voy a estudiar Derecho. Pero ya tienes un perfil hacia lo que quieres y vas emocionado y yo veo a los alumnos el primer día de clases, plumas de cinco colores, cinco cuadernos, su marca textos y llegan, abren su cuaderno, se sientan y están felices esperando la clase y empiezan a ponerle ahí la fecha, ¿no? Nombre, materia, primer semestre guarde eso, no sea ridículo. ¿Para qué toma notas? ¿Y mis plumas? ¿Para qué? Y yo identificaba, cuando daba clases de manera presencial, yo identificaba a los que estaban en sus últimos semestres. Porque el que estaba en su último semestre llegaba y decía, ¿me prestas una pluma? ¿Me regalas una hoja? Y así. Yo le decía, Bribón, ¿no traes cuaderno? No, ahorita me prestan. Había tanto desánimo en sus vidas por conforme estás caminando en la promesa que Dios te dio va a haber cosas que te van a detener y las cosas no van a ser como tú esperabas que fuesen y eso va a doler. Vas a levantar cimientos creyendo que ahí vas a estar toda tu vida y un día te van a llegar y te van a decir necesito las llaves ya mañana. Sabes que todo iba muy bien, pero aquí está la carta de divorcio. ¿Sabes qué? Todo está muy bien, pero tu negocio no dio, es tiempo de vender. Y digo, conmigo, no es agradable. Es difícil. Que lastime en tu corazón es horrible. Pero dos años después eres imagen de lo que Dios hace en la vida de personas que aceptan perdonar. Amén. Y Pablo... Dentro del contexto, dice, hey, arreglen su cotorreo. No estén peleadas. Arreglen el desacuerdo que tienen. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a estas dos mujeres porque trabajan mucho a mi lado para dar a conocer las buenas noticias. ¿A quién quiere detener el enemigo? Aquellos que dan buenas noticias. Ahora sí, vamos al 4-4 estén siempre llenos de alegría siempre siempre estén siempre llenos de alegría siempre llenos de alegría te repito alégrate ¿de qué o okay? qué? ¿de qué me alegro? ¿me robaron la bolsa el día de mi cumpleaños? nadie me felicitó ¿De, ¿de qué me alegro? lloré todo mi cumpleaños ¿de qué me alegro? si luché tanto por esto y ahora se está destruyendo pastor, ¿de qué me alegro? de que el Señor es Rey y cuida de ti
3: Amén.
1: de eso alégrate de que Él es Dios y Él cuida de ti di conmigo, el Señor cuida de mí ahora dilo creyendo el Señor Cuida de mí. Ahora dilo con fe. El Señor cuida de mí. Dale un fuerte aplauso al Señor. El Señor cuida de mí. No sé de ti. Pero de mí. Cuida. Salmo 34, versículo 5. Porque el tema es de dónde viene la alegría, ¿no? porque es bien fácil decirle a alguien, ya no estés triste. ¡Oh! ¿Cómo? Ya no estés triste. ¡Oh! Ahora, regrésame mi dinero, por favor, de todas las terapias que pagué. Nada más necesito saber que no tenía que estar triste. ¡Uf! ¡Aleluya! Ya no se preocupe, pastor. Si sí es cierto! ¿Para qué me preocupo, verdad? Y a veces lo vemos tan fácil cuando no entendemos que cada uno de nosotros tenemos procesos completamente diferentes. ¿Y cuál es mi chamba? Estar cerca contigo en el proceso. No menospreciar tu proceso y avivar la esperanza que Dios te promete el doble de bendición por cada aflicción. ¿Sabes lo que pasó con el pueblo de Israel? Dice la palabra que los oprimían. Que habían circunstancias que querían apagar la fe que había en ellos. Pero entre más los oprimían, más se multiplicaban. Esta leve tribulación no se compara al peso de gloria que Dios tiene para cada uno de ustedes. ¿Amén?
2: Amén.
1: Me encanta. Mira lo que dice. Versículo, 3, el versículo 5. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les va a oscurecer el rostro. ¿Te imaginas los que se burlaron de Viri porque le robaron la bolsa? Ahora Viri llega con una bolsa carísima de París. Una bolsa Dolce Gabbana. Así. Sí. Aquella bolsilla. Mira, mira mi nueva bolsa. O sea, y camina con, con tanta fe con la nueva bolsa que tiene, hasta trae una bolsita nueva y, y esta, fíjate, trae esta bolsita para el teléfono, ay no, este no es Dios mío ah. Dios tiene para ti lo nuevo, aunque tú quieras lo viejo creo que no lo entendieron, lo voy a volver a repetir Dios tiene para ti lo nuevo aunque tú sigas pensando en lo viejo Dios tiene para ti la tierra prometida aunque sigas pensando en Egipto Dice, los que buscan su ayuda, Señor, mi bolsa, ¿cuál? La que tenía agujeros abajo, la que ya dejabas y se paraba sola, pobre bolsita, la que olía no sé a qué tantas cosas que cargabas ahí, ¿Ya, tenía, ya olía como a diez lociones. Esa es la que quieres. Es que, Señor, mi bolsita. De verdad. Eso es lo que quieres. Mi teléfono. Y la veías a ¿Es que no tienes nada. La veías todo el tiempo. Y la veías peleando. Y sus ojos estaban puestos ahí. Pero ella fue al lugar correcto. Hijo, Señor, estoy molesta. Sí. ¿Por qué espiritualizamos todo, familia? ¿Por qué nos da miedo exponernos si el mismo David se expuso? ¿Por qué queremos ser perfectos? Ni el apóstol Pablo, tres cuartos de la Biblia, se mostró perfecto. Imagínate que Pablo predicando dijo, yo soy un pecador. Quiero hacerlo bueno y no lo hago, termino haciéndolo malo. Me robo las galletas de los hermanos que dejan ahí. Estaba abriendo su corazón diciendo, me siento débil. Y eso no está mal. El tema es qué hacemos con nuestras emociones. Y Dios dice, bueno, tu bolsita nueva, viejita, ¿no? Mira, toma una nueva. Y le cabe un celular nuevo. A ver, vamos a ver. ¡Wow! ¡Wow! ¡Doble cámara! ¡Wow! Yo quiero uno de estos. ¿Te das cuenta? Dios tiene para ti lo nuevo cuando tú sueltas lo viejo. Él te pregunta, dame tus siete emociones. Dame tus siete emociones. Son solo siete emociones y de cual mi esposa me dio la sorpresa, que no fue tan agradable, que solo una es una sensación buena. Y le dije, amor, pero, pero mira, las emociones es alegría, sorpresa. Yo estaba tan emocionado viendo las emociones y me dice mi esposa, hay sorpresas que no son tan buenas. Hay sorpresas que hubieses preferido. No tenerlas. ¿Están conmigo? Hay sorpresas que cambian la vida, ¿cierto? Y ¿Cómo? hoy decíamos al Señor, Señor. No tengo más para un rey. Solo mi alma. Solo mis emociones. Sé que mucho no es. Pero aquí está. ¿Y sabes qué él hace con lo que tú tienes, Cristian? Dice, dame lo que tú tienes. Yo te voy a dar amor. Alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Una bolsa nueva. Deja de pensar en la bolsa vieja. Deja de pensar en lo viejo y comienza a enfocarte en lo nuevo. Aquellos que buscan la ayuda del Señor estarán radiantes de qué? Entonces, ¿de dónde proviene la alegría? Del Señor. De buscar su ayuda. Ahora vamos al Salmo 37. Alégrate por lo que te robaron. Alégrate por lo que... Y mira, no solamente vivió un momento difícil, que todos vivimos momentos difíciles, pero aleluya que vivió ese momento difícil. Oye, no hubiese perdido la bolsa, le contesta el Señor de la renta le contesta al señor de la renta, se pone de acuerdo y no se va, que digo el señor esta mujer es más necia que nada, mejor le quito la bolsa pierde la bolsa pierde el teléfono pierde contactos y la lleva a vivir uno de los momentos más difíciles de su vida tienes que desalojar este lugar ya y viene la duda y viene el miedo, y viene el no sé por qué estoy pasando esto para que unos días después les digan, hola Viri, aquí están las llaves de tu casa, es tuya, recíbela. Y su, amén, recíbela. ¿Pero a qué voy con esto? Si yo confío en el Señor, mi peor momento lo va a convertir en mi mejor momento. Doy, no sabes cómo damos a gracias a Dios nuestra separación. Porque fue esa separación lo que forjó nuestro carácter y nos dio los nueve frutos del Espíritu Santo, y no sé tú, pero contra eso no hay ley contra el Espíritu Santo la palabra dice no hay ley no hay nada nada que te robe la paz nada que te robe el gozo porque todo viene por medio del Espíritu Santo vamos a Salmo capítulo 37 eh, Sí, desde el 1 amigo Salmo 37 En 15 minutos me pones un amarillo. Si sí, no, el, el, el domingo pasado fueron dos horas. Les aseguro que voy a comprar un, un, un semáforo. Sean 30 minutos amarillo, 40 minutos rojo. Sí, andan un timer, sí. Sí. Tú, no, pastor, está bien. Sí, dos horas. No, es, Dios mío, hay que comer. Salmo 37. No te inquietes. Dí conmigo, No te inquietes. No te inquietes. No te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Pues como la hierba pronto, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor. Una vez más, confía en el Señor. ¿Quién tiene fe? ¿Quién tiene fe de que el Señor está con ustedes? Error, para eso no necesitas fe. Escucha bien esto. Desamén. No necesitas tener fe para saber que el Señor está contigo porque Él lo prometió. Necesitas fe para confiar en que Él va a obrar en tu vida. Para eso necesitas fe. Escucha bien esto. No necesitamos fe para saber que Él camina conmigo. Porque aunque no lo vea, él siempre está conmigo. Dice la palabra que sus bendiciones me siguen. Yo no necesito fe para eso. Necesito saber qué pasa. ¿Sabes? Si hoy Dios te preguntara qué necesitas que tu presencia vaya conmigo. Cristian, he estado contigo todo el tiempo. ¿Qué más necesitas? Ver tu gloria. Cristian, aquí estoy. ¿Qué más necesitas? No sé. Y ahí es cuando yo tengo que preguntarme, Señor. Entonces, ¿para qué necesito fe? Confía en el Señor y haz el bien. Luego sigue diciendo, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Entrégale al Señor todo lo que haces. Confía, una vez más, segunda vez, confía en Él. ¿En qué, amada iglesia? ¿En lo que haces? Confía en que lo que estás haciendo, Él lo va a prosperar. No necesitas fe para creer en Dios, amada iglesia. Necesitas fe para creer que Él cuida de ti.
3: Sí. <cucho>
1: Necesitas fe que saber cuando te mojes los pies el mar se va a abrir. Necesitas fe que si tomaste la iniciativa, él va a dar el siguiente paso, va a abrir puertas que nunca imaginaste que se iban a abrir. Ahorita escuchaste a Viri, una semana antes la corrieron de su casa. Dijeron, "Salte tu casa, vete ya." Así. Sí, pero así fue. ¿Para qué lo no pensamos? El contexto es llegaron ya no eres bienvenida aquí tienes una semana para desocuparte dime que en ese momento estaba alegre no pero ella confiaba en el señor no me muevo por emociones me muevo por fe mm, lo voy a volver a repetir porque creo que estamos dormidos no me muevo por emociones me muevo por fe no me muevo por emociones me muevo por fe por fe en qué ¡No! ¡Amén! ¡No! Necesitas fe en Dios. Necesitas fe en que Él cuida de ti. Necesitas fe en que Él está obrando. Necesitas fe en que Él va a cambiar el contexto y va a hablar al corazón de desconocidos para decirte, la casa es de usted. Hágale como quiera. Pero mire que cómo la paga usted. No se preocupe. El lunes aquí está ya las, ya las llaves. ¿Quién mueve el corazón de desconocidos? Solo Dios. Yo tengo fe en que Él va a mover los corazones. Porque Él camina conmigo. Porque Él cuida de mí. Porque Él me ayuda en medio de mi valle. Porque Él cuida de mí. No necesito saber, no necesito tener fe para, para creer en Dios. Sal aquí. Hoy hubo maratón de no sé cuántos kilómetros. ¿Cuánto? ¿40 kilómetros? ¿21 kilómetros? 42, él, él estuvo en la mesa el pastor Cristian estuvo ahí en la mesa de, de jueces y, y, y llegó el de los primeros 42, ¿creen en Dios? sí, sí, yo creo en Dios y la mayoría van a creer en Dios pero me pregunto ¿crees que Dios va a llenar un, po un pozo seco de agua? para eso sí necesito fe y ya pasó Uy, imagínate si la semana pasada te hubiera dicho, te van a dar una casa, Viri Uy, pastor, para eso necesito fe. No, no se diga ella. No Ella, ella necesita un grano de mostaza, ocupa un árbol de fe. ¿Sabes? Pero cuando menos lo esperó, llegó, deleítate en el Señor y no te inquietes porque el que está al lado le está yendo mejor que a ti. Auch. Porque aparentemente ellos pueden aparentar que están felices, aparentar que todo está bien, aparentar que, que, que su vida es increíble. Pero dice la palabra, ellos son como la hierba. Pero Cristianía, él hará resplandecer su rostro sobre sus vidas. Y la justicia de Dios brillará como el sol en ustedes. Quédense quietos. En la presencia del Señor. Y espera a que Él actúe. Para eso necesitas fe. Para saber que Él va a actuar. Para eso sí necesito fe. Para moverme. Necesito fe para confiar. Necesito fe para perdonar. Necesito fe para permanecer. Haciendo el bien. Cuando el mundo está hecho un caos. Quedarte quietos en el Señor. Imagínate tanto tiempo y a qué horas quieres salir. Ya a las tres está bien, salen a las tres. Con tu hora de comida. Y tu hora de comida. O sea que me pudieron a las dos, vete a la hora que tú quieras. ¿Qué más quieres? ¿Nieve? Sí, una nieve. Te voy a tener un capuchino ahí cada mañana. Para eso ocupo fe. Hoy, David, dos sobres más nos entregaron. Confío en lo que Dios está haciendo. Para eso necesito fe. ¿Para qué tienes fe el día de hoy? Para que Dios esté conmigo. Dios está contigo. Para que Dios no me deje. Israel has dicho, Señor, Señor, te has olvidado de mí. Pero ¿puede acaso una madre olvidarse de sus hijos? ¿Por qué crees que el Señor se va a olvidar de ti? No necesitas fe para saber que Dios está contigo. Necesitas fe para saber que Él cuida de ti. Cuidaré de ti. Cuidaré de ti. Y con esto quiero terminar. Me voy a quedar hasta aquí. Hebreos 11 nos dice es por fe que Abraham hizo. Fue por fe que Moisés hizo. Fue por fe. Fue por fe que tú que hiciste. ¿Sabes qué es bien tremendo? Yo soy bien obsesivo con las palabras, amigo. Me, me entra un de, ¿y qué significa esto? Porque utilizamos palabras que creemos conocer, pero no las conocemos. ¿Sí me explico? Y la favorita es, te amo. ¿Por qué? Es que no dejo de pensar en ti. Métete a estudiar, compadre. Ponte a trabajar. Ponte a y vas a ver cómo dejas de pensar en mí. No, 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 es que... Cuando te veo, siento mariposas. Aquí en la esquina hay una farmacia. Pide, pide para desparasitarte y te vas a sentir mucho mejor. El amor no tiene nada que ver con una emoción. Tiene que ver con la decisión que tomas todos los días de buscar a Dios para que Él derrame su amor sobre tu vida. Para que tú puedas derramar en los demás. ¡Aleluya! Ese es el verdadero amor. El que proviene de Dios. Porque el mío es condicional. Mi alegría es condicional, pero cuando el Espíritu Santo llega sobre tu vida y lo cambia, todo. Y hoy investigué qué es cuidar. Y siempre pensé que era suplir las necesidades de alguien más, ¿no? O estar atento. Me voló la cabeza, hermano. Cuidado. Viene del latín. Coitatus. Cristian, Dios piensa en ti. Mari, Dios piensa en ti. Para eso necesito fe. Para saber que Él tiene un interés sobre mi vida. Es una reflexión, pensamiento, interés reflexivo que ponemos en alguien la palabra nos enseña que mis pensamientos no son sus pensamientos sus pensamientos son más grandes que los míos ¿sabes qué él qué se refiere cuando él dice yo cuido de ti es que cada mañana él piensa en lo que Dios ha puesto en tu vida el Espíritu Santo nos está diciendo, dame tus emociones. ¿Recuerdan cuáles eran? Alegría, sorpresa, asco, ¿qué más? Desagrado. Se las voy a volver a dictar por si alguien las quiere anotar. Y te voy a decir lo que sientes de parte de tu alma. Y tu cuerpo percibe siete emociones. Alegría, Sorpresa, pero ya me dijeron que no puede ser agradable. Yo emociona, dije, ah, tienes dos emociones agradables. La sorpresa, me dice mi esposa, ¿hay sorpresas que no son agradables? Dije, sí, es cierto, es neutro. Sí, pero de, de esas siete de emociones, ocho son, perdón, seis son neutras. Solo una es agradable: es la alegría. Porque hay sorpresas que no son buenas. Hay tristeza que puede ser agradable en el aspecto de que hace que nos movamos. ¿Sabes? Puede que te ponga triste una calificación, pero cambiaste tu actitud, tomaste una buena actitud y de esa tristeza vino el doble de bendición. Hay tristezas que nos ayudan a movernos del lugar donde nos lastiman. Sí. Perdón. Perdón, casi le aviento el cuaderno directo. Hay tristezas, hay tristezas que nos ayudan a alejarnos de aquellos que nos hacen daño. Hay tristezas que nos permite despertar de nuestro letargo. Hay tristezas que nos hacen luchar por aquellos que amamos. Hay tristezas que nos hacen despertar en manos de Dios. El miedo. Hay miedo bueno. Oye, vete en Toyocan a las 11 de la noche y ve uno. hay, carnal, me regalas tu hora! No, el miedo me hace correr. ¿Tú crees que le voy a regalar mi hora? No, corro. Ese miedo puede ser bueno. Porque el miedo te mantiene alerta. Pero quiere decir que sigues cuidando tú de ti. Si una promoción no te da miedo, quiere decir que no es tan grande. Escucha bien esto. Si el paso que estás dando no te da miedo, quiere decir que no es tan grande. ¿Sabes? Fe no es no tener miedo. Fe es saber que Dios cuida de mí. Amén. Fe es saber que Dios está cuidando de mí. Dar un paso en fe, por supuesto, da miedo. No te voy a decir, nosotros veníamos a Toluca, uh, el gozo del Señor. El gozo, uh, Señor, ¿a dónde nos lleva? ¡No! ¡Veníamos con miedo! Y oh, sorpresa, Dios tenía las mejores bendiciones para nuestra vida al llegar aquí. La ira, asco y desprecio. Esas son tus emociones. Y el Espíritu Santo, Gálatas 5. Ira, asco y desprecio. Pero en cambio... Los frutos del Espíritu Santo son amor, alegría, paz, 11, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Creo que las van a anotar acá. Ahorita te las pongo. Dale te cinco, creo. ¿Sabes? ¿Sabes qué te está diciendo el Señor? Es, dame, dame tu alma. ¿Sabes que a mí me sacudió mucho esta semana cuando el Señor me decía, ¿te das cuenta cómo dejaron de soñar? Señor, solo anhelo tu presencia, pero mi presencia siempre ha estado contigo. Señor, quiero ver tu gloria. Tú eres portador de mi gloria. Pero sigues sin creerlo. Hebreos 11 nos enseña, es por fe. Y la fe es la convicción de lo que se espera. Mi pregunta es, Nat, ¿qué estás esperando? Job esperaba el peor momento. Eso es lo que Job estaba esperando. Lo que temí, porque eso estaba esperando. Su confianza estaba en él, no en el Señor. ¿Sabes qué significa cuidar de ti? Que alguien está pensando en ti. Y no solamente piensa en ti, sino que acciona con base a tu fe. Moisés sabía que el Señor estaba con él. ¿Para qué necesitaba fe? Para que el mar se abriera. Pero si Moisés no camina, ¿ocupa fe? No. No necesitas fe si no quieres caminar. Por eso muchos nos estancamos. No necesito fe para perdonar. Prefiero no perdonar. No necesito fe para honrar. ¿Sabes cuál es la, la verdadera honra? La gratitud. Y, y el salmista dice, entrégale a Dios tu gratitud como sacrificio. Para eso sí necesitamos fe. Para decir gracias. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Gracias por lo que tú estás hablando en nuestros corazones. Gracias por la clase de fruto que el Espíritu Santo muestra en nuestras vidas. Gracias por el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la gratitud. Que sé que para esas cosas no hay ley. Hoy Padre ayúdanos a enfocar nuestros ojos en lo correcto, a enfocar en nuestros ojos lo que nos espera, porque la gloria postrera será mayor que la primera, porque esta leve tribulación no se compara al peso de gloria que tú tienes para mi vida, porque Jesús soportó la cruz y la humillación por el gozo que le esperaba. Hoy yo necesito fe. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Espero haya sido de bendición este mensaje para ti. Nuestro
0: propósito es dar a conocer a Jesús. Ayúdanos a compartir.
1: Puedes buscarnos en nuestras redes sociales. Arroba,
0: Somos guión bajo casa.
1: Estamos para servirte. Bendiciones. Bendiciones.